0: Sigue sí, en su mejor expresión, este el sonido, el sonido, el sonido, el rocker, DSO, banda sonora original, Original. El sonido, banda sonora original, DSO, banda sonora original.
1: Bienvenidos a BSO, Banda Sonora Original, esta es nuestra segunda temporada, la temporada 2013 Estamos en un nuevo día, ahora los jueves, a las 22 horas, dialogando entre el cine y la música, el rock y, y bueno, y el audiovisual Vamos a tener una temporada muy cargada de, de, de distintos temas, de distintas películas Vamos a tener muchas sorpresas durante el año Mi nombre es Diego Cirulo Operando está el amigo Juan Sixto eh, Y este año, como decía antes, va a ser muy importante Vamos a tener un montón de, de cosas para compartir con ustedes En cuanto al cine, en cuanto al rock La música y las bandas sonoras Durante el siglo XX y parte de lo que es el siglo XXI Y para empezar Vamos a arrancar con cine argentino Vamos a hacer la primera parte de Que en realidad van a ser dos entregas de, Dedicado al cine argentino Dedicado a, a aquellas películas Que han sido referentes en los últimos años Y que han sido exponentes de distintos temas eh, Tanto en el ambiente de cinéfilo como en la sociedad misma En esta primera entrega vamos a, a, a jugar un poco más Con lo que se llama el nuevo cine argentino Con todo lo que se originó en mediados de los 90 Y fines de los 2000, con el cambio de temática, con el, la aparición de nuevos autores Y de miradas frescas, este, tras una época bastante compleja y bastante oscura De los 70 y los 80, en donde era muy difícil poder hacer un cine más auténtico O un cine más cercano a lo autoral eh, Del primer autor que vamos a hablar, o en realidad de la primera película De la que vamos a hablar es... Eh, los guantes mágicos De Martín Rechmann, Que se podría decir que es uno de los pioneros Del nuevo cine argentino Arrancó a principios de los 90 Con, por ejemplo, la película Rapado Luego Silvia Prieto Y en el año 2003 Realizó una película muy interesante Que se llama Los guantes mágicos Protagonizada por Vicentico El cantante de los fabulosos Cadillac Y... El cine de Regman, y creo que Los Guantes Mágicos es uno de sus mejores exponentes, tiene una particularidad que es que, bueno, eh, se mete con lo cotidiano, se mete con personajes que no son siempre héroes, que no son eh, personas que triunfan en la vida y que son grandes genios que llegan a lugares emotivos eh, altísimos. Eh, la historia, es de, un, de la, la verdad, es un pobre tipo, un remisero, este, que se quedó en su adolescencia y no puede terminar de establecer pareja no puede nunca llegar a, a buen puerto con no solo con las relaciones sino con su trabajo, con su vida eh, y sobre todo se ancla en, en, en la adolescencia tardía en, es un personaje que le gusta muchísimo ir a bailar le gusta quedarse en esa cosa pop de estar todo el tiempo moviéndose e intentando liberarse de las presiones y de la amargura que hay en eh, 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 en su vida, en su cotidianidad. El tema que vamos a escuchar de los guantes mágicos Es un tema que, por oh, casualidad, no es argentino Pero que es un tema muy representativo de los 80 Y que también tiene que ver con la adolescencia de muchos Y la adolescencia de, o la adolescencia tardía del director de Reckman Vamos a escuchar a continuación Vanishing Point de New Order Un gran tema que simboliza la juventud de unos cuantos Y la madurez de, de un tipo de música que en realidad ya quedó un poquito ahí en el tiempo Ahí vamos
2: touch the
0: Play it once Sam For all time sake I don't know what you mean Miss Elsa Play it Sam Play as time goes by BSO Banda Sonora Original en La Rocker
1: Seguimos en BSO Banda Sonora Original recién Estábamos escuchando la banda sonora de Los Guantes Mágicos Película de Martín Rechman Y ahora vamos a pasar a dos películas en realidad De un director que se podría caratular como un discípulo de Rechman Y que es parte de una segunda camada del nuevo cine argentino En realidad de la primera más fuerte Que es de fines de, de los 90, principios de los 2000 Que es Ezequiel Acuña Director que ya tiene tres películas en su haber, entre ellas Nadar solo, como un avión estrellado, y Excursiones. Y este director explora los universos más íntimos de la adolescencia y la juventud, jugando con también la cotidianidad y con, eh, sobre todo con algo que es central en su obra, que es la ausencia, la falta de alguien o algo que hace que un personaje eh, se movilice en busca... De, o de eso que falta O empiece a, a cambiar su vida Vamos a escuchar dos canciones de, de sus películas Una de Nadar Solo Que es su ópera prima Nadar Solo habla de un chico que no tiene a su hermano Y que empieza a moverse Para poder encontrarlo O contactarse con él eh, Y le empiezan a suceder cosas conoce Conoce una chica Conoce amigos del hermano Empieza... A, a, a crecer, por decir de alguna manera y empieza a generar un camino que lo puede llegar a llevar a su hermano está pro, protagonizada por algunos actores que en su momento eran muy jovencitos como Nicolás Mateo, Santiago Pedrero que también es músico y Antonella Costa, Tomás Fonsi gente que era muy jovencita en esa época chicos de 18, 19 años este, que se empezaron a meter en esto del de nuevo cine nacional entonces hablábamos de nadar solo. Y la otra película, que a la cual también le vamos a dedicar un tema, es a Excursiones, la última película hasta ahora, de, de Ezequiel Acuña, que habla ya de los treintañeros, de la gente que está llegando a los treinta, o que está pasando los treinta, en ese, en ese límite, y nos propone a dos amigos que se vuelven a encontrar después de 10 años, eh, que la ausencia eh, entre ambos. Se marcó por la falta de un tercero De un tercer amigo eh, Que falleció de una manera No muy clara y bueno El recorrido que van haciendo sus amigos En busca de hacer una obra de teatro Va esclareciendo un poco el tema eh, Para cerrar Y antes de, de, de ir a los dos temas De, de, de estas dos películas eh, Cabe destacar eh, El uso Que hace Acuña en sus películas De la música, trabaja muchísimo la estética de videoclip Trabaja mucho lo ambiental, eh, insertando a los personajes en una suerte de atmósfera onírica en donde van caminando y dialogando casi sin hablar mientras la música los acompaña. Entonces a continuación vamos a escuchar Inquieto de una muy buena banda que es Jaime Sin Tierra que pertenece a Nadar Solo y también vamos a escuchar Estudiante de Cine de Modé de la banda Ideal para el Invierno que es perteneciente a Excursiones. Bueno, ahí vamos.
2: Estas cosas que siento, soy yo, alguien que llevo dentro. lo estoy averiguando soy yo
1: en BSO Banda Sonora Original, en este programa dedicado al nuevo cine argentino. A toda esta camada de directores, en realidad no vamos a hablar de todos, pero de una, de una gran parte de, de, de estos directores y de estas películas que cambiaron la forma de ver las cosas eh, en los últimos años en el, en el cine argentino. Este bloque lo vamos a dedicar a al cine un poco más potente, digamos, al cine que va un poco más al frente con temas muy cargados, sobre todo con temas que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con problemas sociales, eh, con años oscuros de la Argentina como los 70, y vamos a hablar de tres películas y de tres directores bastante jóvenes, ¿sí?, eh, el primero es Benjamín Ávila Un director que ya tiene dos películas Tiene el documental Nietos Y hace muy poquito, el año pasado En realidad a fines del, del 2011 Y principios del 2012 eh, Tuvo un pico muy alto En su carrera con Infancia clandestina Película en la que Actúan grandes actores Entre ellos Natalia Oreiro este, Y Ernesto Alterio eh, Infancia clandestina Cuenta la historia de un niño tiene bastante autobiográfico, digamos, el, el mismo director dice que ha mezclado cosas de su de su infancia, él es hijo de desaparecidos, eh, juega con la trabaja en realidad la etapa de los montoneros en el medio de la dictadura y, y, y todo lo que lo que puede pasar por la cabeza de un chico teniendo a padres este del movimiento montonero en esa época tan feroz eh, y tan oscura de nuestro país. Eh, es una película que tiene un corte más industrial, se podría decir por, por eh, el, el nivel de realización, pero a su vez es una película que trabaja mucho con lo íntimo y mucho con eh, el choque de dos formas de vida muy diferentes. Eh, un chico de 12 años en el medio de una guerra, de una, de una, una guerra bastante extraña, digamos, eh, de una guerra ideológica, por decirlo de alguna manera, no por decirlo de una manera muy simple y muy rápida. Eh, otro director también muy interesante, que es un director que ya tiene una trayectoria bastante más larga, es Pablo Trapero, surgido de las entrañas de la Universidad del Cine como unos cuantos directores de esta nueva ola de cine argentino. Eh, Trapero tiene ya una gran cantidad de películas, se podría decir que es hasta el director más industrial de toda esta, esta camada de, de directores, eh, y fue trabajando distintas temáticas. Eh, a, surgió a la fama con Mundo Grúa Luego con El Bonaerense Películas que se metían en el universo suburbano Se metían con la policía Se metían con los hospitales y los abogados Por ejemplo en Carancho Con la familia en Familia Rodante eh, Y su última película Elefante Blanco Se mete ya con algo bastante complejo Que es La iglesia Y las villas miserias como una especie de homenaje al padre Mujica trabaja la historia de un cura que intenta reconstruir lo que se conoce como el elefante blanco que es el edificio ese enorme abandonado desde la época del gobierno de Perón y toda la violencia que está alrededor todos los problemas y todas las complejidades que surgen en medio de una villa miseria de las políticas que se emplean sobre esa villa miseria y de toda la burocracia que, que rodea este, a, a, a la comunidad no solo de la, de la Villa Miseria sino de, de, de la periferia Trapero es un personaje muy interesante eh, más allá de esta cuestión de que está más cerca del industrial eh, se podría decir que pone las patas en el barro o sea, se mete con temas muy complicados, muy densos y, y verdaderamente tiene una forma de narrar muy cruda que um, muchos espectadores a veces no, no pueden soportar, digamos no, no tiene ningún ningún miramiento en, en, en ponernos el, el plano de detalle de la sangre este, o, o la muerte delante de nuestros ojos. El tercer eh, director es Javier Olivera que no es un director tan destacado dentro de, de todo este grupo de, de directores, este, pero que es una película que refiere también a una época muy oscura de nuestro país, que es El Visitante, del año 1999, cuando ya empezaba a, a hervir eh, el nuevo cine argentino con Pisa Virra y Faso con las primeras películas de Martel y, y el visitante habla de el después de la guerra de Malvinas eh, un tema muy complejo que sigue latiendo en nuestra sociedad que se sigue moviendo y que se han hecho una cantidad bastante importante de películas tal vez el, el visitante pertenezca a, temáticamente o por el tratamiento todavía a un pensamiento eh, que no se había quebrado sobre, sobre la, las Malvinas Y que después eh, Tuvo bastante reelaboración En los años siguientes Por pensar en Iluminados por el Fuego De Tristan Bauer O en los documentales que se fueron haciendo Durante los últimos 10 o 15 años Vamos a escuchar entonces los tres temas de, de, Respectivamente de estas tres películas De estos tres directores Y, y vamos a escuchar de infancia clandestina, Living de Trincheras Que es eh, la canción de Divididos Que cierra el que va con los créditos de, de, de la película vamos a escuchar las cosas que no se tocan de Intoxicados que es también parte de los créditos de Elefante Blanco de Pablo Trapero y como último tema un verdadero temazo de Almafuerte, que es El Visitante que es también parte de la banda sonora de la película homónima ahí vamos
0: Que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La, ro la Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No.
2: No. 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 No.
0: No. Social del Rock El cine en su mejor expresión I am your father. I'll be back. El cine en su mejor expresión, el sonido. I'm sorry, Daddy.
1: I'm afraid I can't do that.
0: BSO Banda sonora original.
1: Continuamos en BSO acá por la Rocker. Con nuestra primera parte del especial de cine argentino Y recién escuchamos el bloque más potente de, de, de este programa con, con temas de intoxicados, divididos y más fuerte Y ahora vamos a bajar un poco los decibeles Vamos a entrar en universos un poco más eh, iluminados Un poco más llenos de, de luz Y vamos a hablar de dos películas y de dos autoras bastante interesantes Una de ellas... Es, digamos, parte central del nuevo cine argentino De esa nueva movida que se, se denominó el nuevo cine argentino Que es Lucrecia Martel Lucrecia Martel, eh, con su ópera prima La Ciénaga Causó un interesante revuelo por su forma de hacer cine Con un cine que algunos caratulan de, 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 de nadista Que es esto de eh, centrarse en los tiempos de la cotidianeidad en dejar a los personajes reposar dialogar en momentos que no son los que uno está acostumbrado a ver como sustanciales en el, en el cine más comercial y a meterse en el interior de las familias en el interior de un personaje y su diálogo con sus padres con sus, el resto de su familia con sus amistades y pareciera como que tanto La Ciénaga como sus dos siguientes películas que son La Niña Santa y La Mujer Sin Cabeza eh, juegan con esos universos íntimos, con esos eh, esos tiempos cargados de sensibilidad de los personajes Y el diálogo que, que, que van entablando con, con los que los rodean Con, con las pequeñas cosas de, de, de la vida y de lo cotidiano Otra autora que es un poquito más joven que Martelli, que tiene un poquito menos de carrera Es Milagros Mumenthaler que tiene una cierta cantidad de cortos y que tiene su ópera prima de no hace mucho, de hace dos años que es Abrir puertas y ventanas que también se adentra en el universo de lo íntimo sobre todo de lo íntimo femenino eh, y Abrir puertas y ventanas es una película muy interesante sobre todo porque se, se mete en el universo de las mujeres de las mujeres en etapa de crecimiento de la niñez a la, a la madurez son tres hermanas que acaban de perder a su abuela que es su tutora y deben enfrentar eh, la vida con una casa que de repente ha quedado con el fantasma de su abuela dando vueltas eh, también un cine repleto de luz con, con mucho juego de la cotidianidad y con mucho de el, in, la interrelación entre este, tres personajes que eh, sienten la necesidad de ...de encontrar un camino para encontrarse a sí mismas... ...por decirlo de alguna manera, o encontrar un rumbo... ...a continuación vamos a escuchar dos temas... ...un tema de perteneciente a abrir puertas y ventanas... ...que también es, no es un tema de... ...hasta ahora venimos escuchando bastante de música nacional... ...es un tema extranjero que es Back to Stay... ...interpretado por Bridget St. Jones... ...muy lindo, es parte de una escena hermosa... ...en donde las tres hermanas escuchan casi en tiempo real el tema... Eh, y, y se emocionan escuchándolo en el tocadisco de su abuela y el otro tema eh, pertenece a la niña santa película del 2004 de Lucrecia Martel que se llama cara de gitana e interpretado por Daniel Magal ahí va
3: cubrían tu cuerpo tan llena de amor te vi bailando otro te abrazaba otro te besaba pero eras a mí a quien mirabas cara de gitana dulce apasionada me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas. Emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Cena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada.
1: Banda sonora original Continuamos en BSO Banda Sonora Original en este recorrido por el nuevo cine argentino esta primera parte de un recorrido por el cine argentino y. ...tratando de trabajar el cine mejor... ...el cine de los últimos... ...15, 20 años en la Argentina... ...y ahora nos vamos a referir a dos películas... ...que... ...tienen... ...no sé si bastante en común... ...en realidad son películas que tratan temas diferentes... ...pero que juegan con algo que es... Eh, ...bastante central... ...hay mucha gente que tiene que ver con las crisis... ...¿no? A veces las crisis pueden ser a nivel íntimo... ...a veces pueden ser a nivel global... ...a veces tiene que ver con el mismo país a veces tiene que ver con un amigo, con un familiar, con situaciones diversas. La primera película a la que nos referimos es Nueve Reinas, del año 2000, que ustedes dirán, bueno, ¿pero de qué crisis se está hablando? Bueno, está hablando de una crisis global del país, en realidad, una crisis social muy importante, todos la recordamos, es bastante reciente, los problemas monetarios que hubo en esa época, protagonizada por Gastón Pauls, eh, es una. y Ricardo Darín, es una película que juega un poco con el policial y con el humor, eh, con dos tipos chantas, dos ladrones, que intentan salvarse con un juego de estampillas que vale muchísimo dinero. Ópera Prima, de un director ya fallecido, lamentablemente, murió muy joven, Fabián Bielinski, que después iba a ser el aura. Creo que su película, eh, la verdad, es, es una, una obra monumental. Es, es increíble, sobre todo... Por el trabajo autoral que tiene, y por el uso del tiempo, y por el manejo eh, cinematográfico de puesta en escena, eh, la hace increíble. Nueve Reinas, como primera obra, también es muy interesante, es muy rica, eh, y a la cual mucha gente la recuerda, eh, por una frase muy interesante que tenía Gastón Pols que era: ¿Ustedes se acuerdan de ese tema de Rita Pavone que no se podía acordar, y que no se podía acordar, y no se podía acordar, eh, y jugaba como un morada durante toda la película? de la otra película que, que vamos a hablar es de Los Paranoicos del año 2008, protagonizada por Daniel Hendler y, y dirigida también ópera prima, de, dirigida por Gabriel Medina, que habla de una crisis, pero de un personaje con una crisis existencial muy importante eh, de repente es un, un personaje muy introvertido muy oscuro el que hace Hendler que quiere ser director de cine Quiere escribir su película Pero a, a duras penas le, le, le alcanza Como para ser animador De fiestas infantiles eh, Y debe lidiar Con todos los que lo rodean Y con, con toda su, su, su existencia Alrededor de eso Y con, con el éxito de los demás Y sobre todo con el éxito De uno de sus mejores amigos Que hizo la película Los Paranoicos, La serie Los Paranoicos Y uno de los protagonistas de esa serie ...está basado en él... Eh, ...se empiezan a jugar... Eh, ...esta idea de espejos... ...de, de, de verse reflejado en un, en un lugar exitoso... ...pero en realidad... ...como un pobre perdedor... ...porque el personaje que de la serie es un perdedor... ...y... Eh, ...toda la película empieza a girar en torno a la ausencia de la creatividad... ...en lo comercial... ...en el amor, en el falso amor... ...bueno, un personaje con una crisis muy compleja... Se, ...hoy se podría caraturar hasta casi de un emo... ...el personaje... Eh, y Medina lo retrata muy bien y Hendler tiene digamos una, una porción muy importante de la película porque realmente trabaja a su personaje de una manera muy interesante eh, con, con, con frases eh, erráticas con, con gestos que, que, que dan claramente este, estos síntomas de inseguridad este, y, de, y de malestar constante entonces estas dos películas que hablan de distintas crisis digamos, una más a nivel social y la otra a nivel, eh, a nivel personal, individual, muy íntimo eh, vamos, a, vamos a escuchar dos temas uno, que es justamente del, por el cual pregunta todo el tiempo el personaje de Gastón Pols que es el baile del de ladrillo, se conocía acá el baile del matón de Rita Pavone y vamos a escuchar un tema de Onda Vaga que es eh, así y que es el que da el cierre el que musicaliza los créditos de los paranoicos ahí vamos
2: Che te dico che ti amo
4: tu mi dici che son bella dondolando dondolando sulla stessa mattonella No, na na E sulla stessa mattonella, no, con essere geloso, che con gli altri pallo tuoi. No.
0: Banda Sonora Original
1: en... Se nos termina este primer programa del año 2013 De BSO, Banda Sonora Original Nos estamos yendo Les agradecemos por habernos escuchado eh, Pueden visitarnos en www.bsobandasonoraoriginal.wordpress.com Y ahí bajar los programas O si no, escuchar las repeticiones en la radio nos vamos a ver el próximo jueves Con la segunda parte del cine argentino Y para irnos Vamos a cerrar Con dos personajes interesantes En realidad muy interesantes eh, La directora Que es uno de esos personajes interesantes Es Albertina Carri Que ya ha dirigido unas cuantas películas Y es parte sustancial De, de, de la ola del nuevo cine argentino eh, Tiene ya cuatro largometrajes En su haber entre ellos eh, el de la película que, que vamos a hablar un poquito, que es Los Rubios, del año 2003, que causó bastante revuelo, sobre todo porque bueno, ella también es hija de desaparecidos, como Benjamín Ávila, que hablábamos antes de Infancia Clandestina, e hizo una película, ensayo, una suerte de documental, sobre la memoria, sobre lo, lo frágil de los recuerdos y sobre los fragmentos que quedan de sus padres, eh, en los demás digamos, no, en la reconstrucción de esos dos personajes a partir de lo que los demás van recordando y van buscando es una película de búsqueda una película muy, muy íntima que en su origen no iba a serlo iba a ser nada más que una investigación y se terminó convirtiendo en esta suerte de documental ensayo que generó un revuelo bastante importante allá por el 2003 y que para redondear un poco este tema de, de, del nuevo cine argentino se convirtió en uno de los, de los elementos troncales de lo, de, dentro de lo, la temática del nuevo cine argentino directores como Caetano, como Trapero como Carri, como Lucrecia Martel como el mismo Bielinski son personajes que buscaron muchísimo el mismo Ezequiel Acuña, Regman buscaron en universos que estaban explorados de una manera no tan profunda o que la sociedad no estaba acostumbrada a ver de esa manera en lo, en lo íntimo, en los problemas personales, en los problemas sociales, pero desde la carne, desde el hueso, buscando lo que, no la generalidad, sino lo que repercute dentro de uno dentro de ese mismo director que quiere expresarse, entonces se generó una gran masa de, de, de expresiva que se abrió y que al mundo le empezó a mostrar nuevamente el cine argentino, que había... Lamentablemente ha sido menoscabado Y menospreciado por muchas políticas Y mismo por el, el público argentino Decíamos entonces Que Albertina Carri es uno de esos exponentes eh, Tiene ya cuatro películas que son todas muy interesantes Pero Los Rubios marcó un antes y un después Sobre todo para ella Y despidiéndonos Y nos vemos la semana próxima Vamos a escuchar el tema que da cierre A Los Rubios Y que es nada más y nada menos que Influencia de Charlie García nos vemos la próxima, chao.
5: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy. A correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro, si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. con mi fascinación nueva yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es vos dirás son intuiciones verdaderas alertas debo confiar lejos, no puedo contenerlo, trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema, qué placer esta pena, si yo fuera... lo contra la miseria, puedo venir.